0: Aufgaben, Ziele und Begriffe der Kostenleistungsrechnung. Hallo zusammen, Kostenleistungsrechnung ist nicht unbedingt das Lieblingsfach von Auszubildenden und ich kann äh, Sie und Euch beruhigen, es ist auch nicht das Lieblingsfach von äh, ausgelernten Mitarbeitern in der Verwaltung. Kostenleistungsrechnung ist auf den ersten Blick einfach kompliziert. Es äh, gibt ganz andere Begriffe wie in der Finanzbuchhaltung und wir wollen heute wollen wir uns die Aufgaben und Ziele der Kostenleistungsrechnung theoretisch im Podcast mal anhören. Im Video später in unserem Kanal auf YouTube sieht man dann auch eine Abgrenzungsrechnung und wie man recht leicht an einem Beispiel eine Abgrenzungsrechnung dann anschließend vollziehen kann. In der Praxis wird oft unter abrechnungstechnischen organisatorischen Gesichtspunkten zwischen Finanzbuchhaltung einerseits und Finanzbuchhaltung oder Betriebsbuchhaltung andererseits unterschieden. FIFA wird auch vom Zweikreissystem des Rechnungswesens gesprochen, wobei Rechnungskreis 1 die Finanzbuchhaltung ist und der Rechnungskreis 2 die Betriebsbuchhaltung umfasst. Die Notwendigkeit eines betrieblichen Rechnungswesens ergibt sich aus zwei Gründen. Zum einen erfordert die Vielzahl der betrieblichen Vorgänge als Folge der Leistungserstellung hinsichtlich Güter oder Dienstleistungen sowie der Leistungsverwertung, also der Absatz der Vertrieb, Maßnahmen der Erfassung, aber auch die Kontrolle und die betriebswirtschaftliche Steuerung. Und daher sind diese Vorgänge sowohl Mengen als auch wertmäßig in einem Rechnungswesen abzubilden. Zum anderen werden aus rechtlicher Sicht bestimmte Anforderungen an Unternehmen gestellt, die nur im Rahmen eines ordnungsgemäßen Rechnungswesens erfüllt werden können, hier vor allen Dingen im Rahmen der Finanzbuchhaltung. Die Finanzbuchhaltung wirken handelsrechtliche Normen ein. Das Handelsrecht, das HGB, verlangt eine Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden, so wie wir das aus dem Inventar und aus der Bilanz kennen. Feste Gliederungsprinzipien sind für den Jahresabschluss von Kapitalgesellschaften vorgegeben und verpflichtend. Und somit bezieht sich die Berichtsperiode in der Regel auf das Wirtschaftsjahr. Häufig ist es auch tatsächlich das Kalenderjahr. Adressaten für die Ergebnisse der Finanzbuchhaltung sind Gläubiger, sind Kapitalgeber, Behörden, aber vor allen Dingen auch das Finanzamt und so viel viele andere, die eben mit diesem Unternehmen zu tun haben. Demgegenüber bildet die Betriebsbuchhaltung dagegen wirtschaftlich bedeutsame betriebliche Vorgänge ab, die sich innerhalb der Unternehmung abspielen. Im Gegensatz zur Finanzbuchhaltung werden nur Kosten und Leistungen berücksichtigt, die mit dem betrieblichen Leistungsprozess im Zusammenhang stehen. Diese Kosten und Leistungen werden in der Kosten- und Leistungsrechnung Kosten und Leistungen genannt. Sie werden in der Finanzbuchhaltung, Zweckaufwendungen und Zweckerträge genannt. Da sind wir schon bei den ersten Begriffspaaren, die ein bisschen durcheinander bringen können. Also Aufwendungen, die betrieblich bedingt anfallen und mit dem Betriebszweck in Verbindung gebracht werden können, selbiges gilt auch für die Erträge, heißen dann eben Kosten und Leistungen in der Kosten- und Leistungsrechnung. Die Betriebsbuchhaltung oder die Kosten-Leistungsrechnung beruht auf freiwilliger Einrichtung durch die Unternehmen selbst. Die Gestaltung der Form und des Inhalts bleibt dem Unternehmen überlassen. Es gibt also keine zwingende Voraussetzung dafür, dass man eine Kosten- und Leistungsrechnung eben vorhalten muss. Aber warum tut man das? Die Hauptziele, nämlich, daran sieht man das auch, bestehen nämlich darin, dass man Selbstkosten ermittelt, dass man seine Leistungen abbilden möchte und dass man pro Artikel und Warengruppe Selbstkosten ermitteln möchte, damit man im weiteren Verlauf die Wirtschaftlichkeit überprüfen kann, Deckungsbeiträge errechnen kann oder einfach eine Bereitstellung der Information für zukünftige Planungen und Entscheidungen hat. Und wir unterscheiden nochmal. Externes Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, es gibt eine gesetzliche Vorgabe, HGB, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, besteht aus Handelsbilanz, Erfolgsrechnung, Steuerbilanz und steuerlicher Erfolgsrechnung, Adressaten, Geschäftsführung, Finanzbehörden, Banken, Aktionäre, der Arbeitnehmer gegebenenfalls und seine Vertreter sowie die Lieferanten. Internes Rechnungswesen, Kostenleistungsrechnung oder auch Betriebsbuchhaltung genannt. Sie ist freiwillig, sie besteht aus Kostenleistungsrechnung, aber auch einer erweiterten internen Erfolgsrechnung. Adressaten des internen Rechnungswesens sind die Geschäftsführung, Abteilungsleiter, Kostenverantwortliche und alle, die sich mit diesem Unternehmen inhaltlich beschäftigen, also auch die Mitarbeiter die eventuell Einblick in die Kostenleistungsrechnung kriegen sollten. So, nächster Schritt. Wir tauchen ein in die Kostenleistungsrechnung gucken uns folgende Begriffe an. Einmal Begriffe, die aus dem externen Rechnungswesen kommen, wie zum Beispiel Auszahlung, Einzahlung, Ausgaben, Einnahmen, Aufwendungen, Erträge und dann die Begrifflichkeit des internen Rechnungswesens, hier allen voran die Kosten und Leistungen. Man kommt häufig durcheinander. Auszahlungen und Einzahlungen. Auszahlung ist ein Abgang von liquiden Mitteln. Eine Einzahlung, das Gegenteil, der Zufluss von liquiden Mitteln. Dem stehen Ausgaben, Einnahmen. Dieses Begriff bar, bar verwirrt zunächst, wenn die unterschiedlichen Definitionen in Bezug zu anderen Begriffen gesetzt werden. Man geht deshalb bei der Ausgabe von einem Geldwert der Einkäufe an Gütern und Dienstleistungen aus und bei der Einnahme als Geldwert der Verkäufe an Güter und Dienstleistungen. Es ist noch kein Geld geflossen bei Ausgaben und Einnahmen. Insofern können das auch Forderungen sein oder es können auch Verbindlichkeiten sein. Und damit unterscheiden sich ganz wesentlich Ausgaben von Auszahlungen oder Einnahmen von Einzahlungen. Drittes. Begriffspaar aus der Finanzbuchhaltung sind die Aufwendungen und Erträge. Aufwendungen sind Wertabflüsse innerhalb eines Zeitabschnitts, einer Periode und Erträge sind Wertzuflüsse innerhalb einer Abrechnungsperiode. Das kann ein Geschäftsjahr sein, das kann ein Quartal sein, das kann darüber hinaus, kann das, können das auch zehn Jahre sein, das ist völlig egal. Einnahmen und Ausgaben sind nicht gleichbedeutend mit den Aufwendungen und Erträgen. Sie sind zwar beide in der Buchhaltung vorhanden, nur gebucht, richtig gebucht und durch die Buchführung abgebildet sind tatsächlich nur Aufwendungen und Erträge. Und wenn diese Aufwendungen und Erträge betriebsbedingt sind, dann sprechen wir von Kosten und Leistungen und diese Kosten und Leistungen, die tauchen dann in der Kosten- und Leistungsrechnung dann eben auf und mit denen rechnen wir dann weiter. Also die Aufwendungen, die zweckgebunden sind, man sagt auch Zweckaufwand dazu, sind also Kosten. Diese Kosten nennt man vorübergehend sogenannte Grundkosten. Alle Aufwendungen, die keine Grundkosten sind, sind neutrale Aufwendungen. Sie haben also mit dem Betriebszweck nichts zu tun. Selbiges gilt für die Erträge. Alle Erträge, die mit dem Betriebszweck zu tun haben, sind Leistungen, Grundleistungen. Alle Leistungen oder alle anders, alle Erträge, die nichts mit dem Betriebszweck zu tun haben, fallen raus für die Kostenleistungsrechnung und sind dann sogenannte neutrale Erträge. Darüber hinaus arbeitet die Kostenleistungsrechnung, weil sie einen großen kalkulatorischen Anteil hat, also sie berechnet Dinge, die noch nicht so eingetreten sind. Sie kalkuliert also etwas für die Zukunft und somit kalkuliert sie mit Kosten, die vielleicht gar nicht so richtig angefallen sind. Und Kosten, die nicht richtig angefallen sind, aber mit denen sie trotzdem rechnet für zukünftige Projekte, sind sogenannte kalkulatorische Zinsen, kalkulatorische Abschreibungen, kalkulatorische Miete, der kalkulatorische Unternehmerlohn und kalkulatorische Wagnisse. Das sind alles angenommene Posten. Mit denen die Kostenleistungsrechnung darüber hinaus noch rechnet. Diese ganzen Zusatzkosten haben aber keine Abbildung in der Finanzbuchhaltung. Es gibt also dafür kein Konto in der Finanzbuchhaltung für einen Unternehmerlohn. Der Unternehmerlohn, der kalkulatorische Unternehmerlohn beispielsweise, ist nur ein angenommene Unternehmerlohn, mit dem der Unternehmer arbeitet, um zu sehen, wie hoch sein Mindesteinkommen ist. Es ist nicht gleichzusetzen oder er ist nicht gleichzusetzen mit der Gehaltsauszahlung, sondern es ist nur eine angenommene Größe. Somit sind die Zusatzkosten prägend für die Kostenleistungsrechnung und finden sich nicht wieder in der Finanzbuchhaltung. Vorhin haben wir über neutrale Aufwendung, neutrale Erträge gesprochen und damit Beenden wir auch diese kleine Einführung in die Kostenleistungsrechnung, nachdem wir das etwas konkretisiert haben. Bitte merken, neutrale Aufwendungen gliedert man in drei unterschiedliche Aufwendungsarten. Es handelt sich dabei um betriebsfremde Aufwendungen, um außerordentliche Aufwendungen oder periodenfremde Aufwendungen. Betriebsfremde Aufwendungen sind zum Beispiel Zahlungen für etwas, was mit dem Betrieb nichts zu tun hat. Zum Beispiel Aufwendungen ähm, stellvertretend für den Inhaber, die eigentlich privat sind. Außerordentliche Aufwendungen sind schwankende oder unvorhergesehene Aufwendungen. Das kann die, zum Beispiel eine Reparatur sein, ein Umweltschaden sein, die die Versicherung nicht gedeckt hat. Und periodenfremde Aufwendungen sind häufig Steuernachzahlungen, die ein anderes Wirtschaftsjahr betreffen. Und diese neutralen Aufwendungen, die beachtet die Kostenleistungsrechnung nicht. Und selbiges gilt auch für die sogenannten betriebsfremden und außergewöhnlichen Erträge sowie periodenfremden Erträge. Auch das sind alles neutrale Erträge. Betriebsfremd wäre zum Beispiel, dass man Erträge für eine Lagerhalle bekommt, die mit dem eigentlichen Betriebszweck nichts zu tun hat. Außergewöhnliche Erträge wäre zum Beispiel, dass man ein Wirtschaftsgut verkauft, was äh, aber man nicht unbedingt damit gerechnet hat, dass man dieses Wirtschaftsgut in der Höhe verkauft und periodenfremde äh, Erträge sind zum Beispiel, wenn das Finanzamt Steuerrückzahlungen plant oder durchführt, mit denen man vielleicht für dieses Jahr gar nicht gerechnet hat, weil sie ein anderes Wirtschaftsjahr beachten bzw. betreffen. Ja, das sind so die Grundbegriffe der Kosten- und Leistungsrechnung. Sicherlich nicht alle und es gibt darüber hinaus noch viele, viele andere Dinge, die zu beachten sind. Jedenfalls die wesentlichen haben wir besprochen. Im Video später im Kanal auf YouTube finden wir dann die nächste Stufe. Dann geht es nämlich darum, wie kommen wir eigentlich über die Abgrenzungsrechnung von der Finanzbuchhaltung in die Kostenleistungsrechnung. Für heute soll es mal gut gewesen sein. Könnt gerne auf unsere Internetseite www.chromistrain.de einmal gehen. Da findet ihr uns. Und äh, wenn Fragen sind dann können wir euch sicherlich weiterhelfen. Bis dahin eine gute Zeit und macht's gut.